0: Benvenuti in questo episodio di una recensione a Critical, sono Emilio Palmerini e sono qui con Filippo Bertozzo. Ciao a tutti! Che bello! Sono... è stato promosso, esatto, è stato promosso da Coboldo a co-host di questo podcast.
1: I Coboldi conquisteranno le grotte!
0: <ride> I Coboldi oh. sono fantastici. Ehm, per parlare di Critical Role, questa è una recensione a Critical, la L muta, e il nostro scopo... Eh, come si dice enunciato definito già esposto al pubblico è di invitare Critical Role in Italia no? di avere abbastanza massa per portarli a Lucca Comics and Games o qualsiasi altro raduno di di Fedeli di Mercer e degli altri doppiatori americani
1: andare da loro con la lista Spotify e dire ascoltateci imparate l'italiano per favore
0: <ride> quello è ancora meglio facciamo riassunti quindi la prima parte sapete già cosa è successo potete ascoltare quello e io direi che possiamo lasciare un attimo di spazio per la musica iniziale E poi dopo iniziamo con il riassunto Che dia. c'è tanto pa- da parlarne C'è tanto, tanto. da parlare Tanto Ok, nell'episodio 16, la parte principale dell'episodio 16, poi Filippo tu intermezzo dove vuoi per il Subentro riassunto. Sì, sbentro dove, come, come, come quando voglio.
1: Faccio tipo la trottola: un piccolo cuboldo su una trottola.
0: Perfetto, vediamo anche se vogliamo tenere ancora le due cose separate,
1: decidiamo un po' di cose in questo episodio, Questo è una, il primo episodio trial di noi due insieme, quindi come viene, viene, ci scuseranno gli audiospettatori. Speriamo, se no ce Speriamo. li troveremo sotto casa col forcone, che per te è un po'
0: più difficile, per me è forse più facile trovarmi, ma... Riassunto... Ehi! Hey. Nelle... <ride>
1: eh?
0: Ehi, hey, non, non vale... E non volevo svelare più cose così, ma va bene così. Ok. Vado con il riassunto. Nell'episodio 16 di Critical Role, la parte predominante dell'episodio è il combattimento con la Shade Mother, questo mostro nascosto all'interno di Drussar. I nostri eroi fondamentalmente riescono più o meno a
1: sconfiggerlo o per, perlomeno arrivano al loro obiettivo. Non che... direi sconfiggerlo, direi più che se ne sono data a gambe nel momento giusto, nel modo giusto e con una botta di culo incredibile. Beh, su questo poi discutiamo
0: perché era una delle domande che mi ero segnato, perché okay. non lo so, io sono del partito che secondo me bastava ancora poco altro, però vediamo. Comunque combattono contro Shade Mother, riescono a salvarsi e raggiungono almeno uno dei loro obiettivi, cioè catturare Lady Imoth, questa nobile donna di Drusar che in qualche modo è stata trasformata o è sempre stata uno di questi mostri. E poi, poi vediamo. Imogen recupera anche un cristallo viola dall'interno della caverna che proprio verso la fine di questo episodio inizia ad osservare un po' troppo da vicino. E infatti... L'episodio 17 si apre con il cristallo che influenza il sogno di Imogen. Imogen ha sempre questo sogno ricorrente di una tempesta rossa che che la segue, che la porta a scappare, a tentare di di fuggire, ma questa volta il cristallo le dà un senso di conforto, di sicurezza, come di via d'uscita. Dopo questo inizio, la parte principale dell'episodio è spesa con il gruppo che va da... E qui mi aiuterai tu con la pronuncia, Filippo, perché so che il cognome è Exum, ma il nome è Jana. Oh,
1: sai che non mi ricordo.
0: È devastante, eh? appena ti metti lì a registrare, scompare dalla testa tutto. È, è, d- mi...
1: è vero. Uh, questo è NPC. Ok, Exum,
0: questa ricca... Uh... Anche lei non sappiamo se è nobile, quanto nobile di Drussar, o me lo sono perso io. Non una, una, una nobile. Se ne... è proprio nobile o se es... si è
1: arricchita. Penso fosse una nobile.
0: Ok. Comunque questa nobile, ricca uh, elfa di Drussar che il gruppo sta fondamentalmente per aiutare. Uh, Ashton aveva già suggerito che il gruppo avrebbe potuto portare avanti questa missione per Exum, ma finalmente vengono tutti quanti introdotti e confermano alla Nobildonna che sono pronti ad andare verso l'Art Murat Hamlet e a risolvere eh, questa, questo, questa missione che hanno da fare.
1: Finalmente uscendo dai limiti urbani eh, di un setting urbano, che va bene, è molto figo, molto interessante, eh, molto politico, però io sinceramente sentivo un po' la mancanza di quel andiamo in giro a foreste in mezzo a a deserti con incontri casuali zone naturali dove dove Matt può sinceramente dare il meglio di sé come infatti si vedrà nell'episodio successivo esplodere proprio e
0: e finalmente infatti entriamo nella giungla e danno anche un motivo, un significato vero alla sigla Perché adesso vediamo tutta quell'esplorazione stile Indiana Jones che hanno anticipato con la loro sigla e che effettivamente è quello quello
1: che sta succedendo. Che io sto apprezzando tantissimo, tra l'altro.
0: Sì, sì, anche a me sta piacendo. È è veramente interessante come, come, come angolo, anche perché non ha escluso quello politico. Io avevo un po' paura che si alternassero. I due. e invece col fatto che sono in missione però ti dà il tempo di riprendere fiato e di lasciar passare il tempo che è fondamentale per un intrigo politico se fai succedere tutto subito sembra troppo, troppo orchestrata come cosa direi che la parte fondamentale di questo episodio da ricordarsi sono le varie interazioni tra i personaggi
1: soprattutto, soprattutto nel diciassettesimo episodio dove sinceramente la community soprattutto quella americana è tipo implosa in una maniera certo, esorbitante certo. soprattutto con l'uscita di due personaggi anche se però altri due personaggi hanno dato più info sulla loro lore sul loro background e anche lì ci sono molte cose interessanti
0: sì, ci sono tanti dettagli, infatti poi magari li, li analizziamo meglio che io poi perdo, man mano che passa il tempo perdo queste sfumature, però l'elefante nella stanza è il Sun Tree e chi c'è stato appeso. E quindi, cioè. Eh, nel senso, credo eh, eh. che ormai i nostri ascoltatori abbiano capito che facciamo spoiler, ma quello che ha tirato fuori Lodna. In che questo ti episodio... fermo subito.
1: Ti fermo subito. Che è chi l'aveva ipotizzato in un episodio precedente di questo, <ride> di questo podcast? Chi l'aveva
0: ipotizzato? Ti sei meritato la tua promozione oserei dire <ride> con, con questi due colpi precissimi. non spazzano più la
1: polvere sì. <ride> mai <My view>.
0: più <ride> così io muoio di allergia in un angolo della Ma no ma vera. prendiamo qualcun altro qualche uomo. E, e quindi l'OD a quanto pare è la bambina la ragazza che non la ha... bambina no infatti perché c'è anche una bambina è la ragazza c'è stata che... tanta discussione sull'età ok è eh, perché, eh, perché ha detto. mi sembra che avesse già detto prima che non è più cresciuta, quindi è quello il essere... punto,
1: perché lei è morta e i non morti non crescono. Mm-hmm. Adesso non mi ricordo quali sono le regole della, della sua razza, dei... Non, come si chiamano i... Eh, si i... chiamano... forse Ollo sono in, in... quelli. Non mi pare che loro abbiano l'aging, che loro non crescono, perché appunto sono... Morti. morti, quindi l'età di Lodna e l'aspetto di Lodna è lo stesso che aveva 50 anni prima, ovvero sì. v- una, una ragazza v- ventenne, quindi non può essere la bambina perché eh, non, non è cresciuta da quel momento, altrimenti sarebbe una bambina adesso. Sì sì, no, la
0: teenager c'era anche, insomma l'NPC la, 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 che... I Briarwood hanno preso, ucciso e appeso al Sun Tree per impersonare Kileth e per mandare un messaggio.
1: Kileth o Vexalia? Perché in... sentendo in giro alcuni, uh, alcuni youtuber che fanno appunto recensioni, anche loro, okay. alcuni dicono Vexalia.
0: Io ho dato che perché... scontato, per me era geniale, però i cap- non so se ci sono i capelli effettivamente. Cioè, perché lei ha i capelli perché... neri, non mi ricordo È... anche nel cartone. Perché no, nel cartone
1: d'Exalia gen... ha i capelli neri e anche sì. nel... Infatti sono andato e subito Killers, a recuperare no, la Killers, scena. Ha cioè, i capelli
0: ro... no, marroni. arancioni, rossi. Sì,
1: marroni, castani. Sì. E, e quindi... Uh, perché per me era perfetto,
0: cioè era geniale dal punto di vista di Mariscia impersonare un personaggio che aveva un trauma così grande, legato, perché non è per colpa, ma legato al suo personaggio precedente, era bellissimo.
1: Tra l'altro, proprio oggi è uscita la registrazione che hanno fatto non mi ricordo quando che hanno iniziato adesso praticamente il talk macchina nuovo four sided dice in cui mm. si ritrovano a chiacchierare appunto dei loro personaggi di quello che succede e lo, eh, Lodna e Marisha ha spiegato la genesi del suo personaggio, ovvero Lodna nasce come un incubo che lei ha avuto, okay. in cui lei ha sognato di uh, correre fuori da casa sua mentre dormivano. E di vedere questa bambina spaventosa in mezzo alla strada con tipo la, la mascella aperta, che okay. tipo si è svegliata urlando di fianco a Mercer. E, e, e in quel momento lei si è svegliato: ho un'idea per il personaggio <ride> cioè,
0: e per mette il... anche lì, eh, face palm e violentissimo.
1: Poi... E poi con me, io dico, Matt, io voglio fare un warlock, ok? Chi è il patrono? E se facessi Delilah E Matt, ci possiamo discutere?
0: È perché cioè, è veramente difficile quando ti propongono di riportare in vita personaggi che tu hai chiuso, che non è detto che fossero palesemente morti o palesemente scomparsi, quindi non è che dico che è forzata la cosa. Però hai un po' voglia di abbandonarli. Perché Poi l'ultima pian piano volta continuano che non ripetertelo,
1: l'ultima volta che si è visto Delail è stato al matrimonio.
0: Eh sì, sì, e che l'hanno
1: lì... praticamente fatta saltare in aria con, esatto. con, con Vexalia.
0: Però nel senso, cioè, è uno di quei cattivi che non sei sicuro finché, non, finché Matt decide che non vuole più usarlo fondamentalmente.
1: Poi anche dice ma anche loro due hanno detto che hanno discusso tantissimo in maniera tale che tutti i tasselli si incastrassero e non non provocassero errori nel canon di Critical Role quindi che tutto quanto filasse liscio Liscio. quindi cioè è Marisha che è la moglie del master quindi sono abbastanza convinto che le cose che tireranno fuori non avranno grossi problemi di coerenza no no
0: sono sono sicuro anch'io ed è anche geniale io ho veramente apprezzato come produttrice esecutiva Mariscia per questa scelta tra l'altro poi tu che hai sentito l'intervista magari ne ha parlato però comunque l'idea di fare un personaggio che collega le due campagne nel momento in cui è uscito Vox Machine, cioè proprio a livello imprenditoriale neanche storytelling è geniale cioè.
1: Sì, geniale. e poi è stato anche, um, l'ha detto anche Matt, che all'inizio dei Mighty Night l'aveva anche reiterato durante l'introduzione della campagna, o comunque in uno degli ultimi Vox machina uh, che hanno fatto, Talk machina che hanno fatto, ovvero lui voleva completamente distaccare la seconda campagna dalla prima, perché di base, te magari come master molto più rodato di me magari avrai visto di solito i giocatori tendono a fare dei collegamenti tra le campagne per un effetto di nostalgia verso i propri vecchi sì. uh, personaggi soprattutto di quelle campagne che hanno, uh, che hanno giocato per anni e anni quindi si sono affezionati Matt aveva paura di questa cosa lui non voleva che i giocatori vivessero di rendita sulle spalle di vecchi personaggi voleva, lui voleva che scoprissero nuovi modi per per ruolare, per interpretare, che crescessero come personaggi quindi, ok, non facciamo collegamenti con la prima. Adesso con la terza lui ha detto, ok ragazzi, voi avete visto quello che potete fare, voi avete capito le vostre capacità da giocatori, fate quello che volete adesso.
0: Sì, è stato intelligente come cosa, perché adesso anche andando a riprendere indietro è passato abbastanza tempo che puoi rigiocarci come adesso. Cioè, veramente... Infatti ho dato per scontato che fosse Kileth, ma effettivamente non ne sono più così convinto adesso che me lo fai notare, eh, la... che fosse Kileth quello che Lodna è stata uccisa per impersonare, no? Il personaggio. E Perché, è ge- cioè, è geniale proprio a livello di s- storytelling, di personaggi. È veramente veramente
1: geniale. Una di quelle cose che è difficilissima da fare Direi, e, di, okay. e di interpretazione, perché io mi immagino anche il personaggio. Perché io quando ruolo, sia come master sia come giocatore, io mi emoziono. E, ed è un po' il mio problema perché mi metto a sorridere, ma non perché sto pensando che sto dicendo una cavolata, no, perché mi sto emozionando per il personaggio quindi mi faccio prendere. E il mio modo che ho è sorrido. Lei e io non riesco neanche a immaginare cosa fosse passato nella mente di di Marisha in quel momento in cui lei pensava, ok, io adesso dico questa cosa e so già che l'audience esplode Esplode. ed è rimasta nel personaggio, è rimasta seria senza un un sorriso, cioè siccome è stata anche brava a nascondere i sorrisi nelle risatine di Lodna ma come è riuscita a mantenere la calma narrativa all'interno della, della scena è da premio Oscar veramente perché è, una bo- è, è la bomba della campagna per il, il fandom e andando a rivederla cioè, mentre tutto il resto del party che vabbè loro erano fuori dalla scena quindi potevano fare quello che volevano ma per esempio anche Liam che in quel momento era il personaggio che stava interagendo con Marisha con Lodna anche lui molto bravo a mantenere comunque una faccia di bronzo perché, cioè, b- basta guardare l'espressione espressioni di Taliesin, che sono un'opera d'arte in, que- in quella scena. Quindi no, sono stati bravi e poi, non so te, ma la frase, quando Liam dice, Liam è, è Orim, dice «Dopo tutto quello che è successo non riesco a capire come tu possa risultare, apparire così felice, così tranquilla». E Lodna sbarra Marisce, che dice: Beh, quello che mi doveva succedere di tremendo è già successo. Quindi, cos'altro può capitarmi? A me, a me è venuta la pelle d'oca. Sì, che tra l'altro, è una reazione realistica. Molte persone sì. quando
0: hanno traumi grossi, poi reagiscono in quel modo. E, e no, è veramente fi- Cioè, è stata veramente veramente fi- bella come scena anche per il fatto che proprio era verso Orim che era l'unico che poteva capire il vero significato di quello che gli stava dicendo. Gli stava dicendo, sì. Cioè, è stata, è stata veramente costruita benissimo. Vado avanti con il riassunto, poi dopo magari torniamo indietro. Ah, non avevamo già parlo. passato nei riassunti? No, no, non l'abbiamo Oddio! finito. Oddio! Eh, poi ci sono altri momenti, c'è Orim che parla con FCG... No, Orim che parla con Chetney, di suo marito, che è, che è morto. E anche lì c'è da parlarne. FCG e Imogen che si leggono i pensieri vic- a vicenda in questa scena psichedelica uh, dove uh, cose. pazzesco,
1: pazzesco
0: e l'episodio finisce con una fata che attira alcuni del gruppo fuori dall'accampamento e io probabilmente mi sono addormentato nella transizione da un episodio all'altro perché non me la ricordo bene come scena <ride> te la le racconto l'episodio... io perché è molto divertente <ride> e infatti immagino che sia stata <ride> Ashley che ci è finita dentro in pieno da eh, figurati e nell'episodio 18 la gran parte dell'episodio è dedicata al combattere questa pianta gigante, carnivora, che ha attirato i nostri eroi fuori dall'accampamento con questa eh, fuoco fatuo, fatina, questa luce eh, volteggiante. Quando il combattimento finisce... Con sempre qualcuno che viene ingoiato, c'è sempre in ogni campagna il combattimento con un mostro gigante che se mangia la gente perché gli piace e questo, proprio. E a questo se ne è mangiato un bel po' uno dietro l'altro, uno dietro l'altro cioè proprio a macchinetta. Poi quando finalmente il combattimento finisce, hanno un altro incontro sulla strada, che ne parleremo se diventerà più importante. Per il momento è sem- sembrato più di contorno. E quando arrivano a Earthmoor Hamlet. Eh, incontrano finalmente i vari personaggi che dovevano incontrare. Prima nel Twilight Mirror Museum, eh, Yvonne Aitroga, questo eccentrico bombastico proprietario di un museo, e poi eh, finalmente... eh... oddio non ho segnato il nome, alla fine, come si chiama? Quello che sono andati a trovare l'amico di Osha Brescio
1: mi eh, prende in castagna estani. mi prende eh, in fine, castagna è, è, eh. è
0: devastante non so i presentatori i televisivi come facciano a ricordarsi i nomi a questo punto perché
1: ma hanno una scarita davanti non come noi eh, così eh, al hanno momento il gobo, hanno il gobbo comunque esatto. estani,
0: penso che sia quindi sì. E un po' finisce con questa... Cioè, d- d- scherza- finisce con loro che scherzano sul fatto che nel prossimo episodio ci sarà il combattimento con un altro vecchio, come era successo con Escher. E in realtà quello è il terzo personaggio di... <ride> È il terzo vecchio che uccide, no? <ride> e, però, tutti que- tutte queste cose, sono successe un sacco di cose. Io non so se tu ti eri segnato alcune cose di cui volevi parlare, ma io mi ero segnato un paio di robe. Allora, prima io... È
1: io voglio sottolineare i riferimenti non tanto velati cinematografici che Matt secondo me ha voluto mettere primo fra tutti penso che sia scontatissimo ma bisogna dirlo Alien 2 perché la puntata con la, la Shade Mother quello è Alien 2, anche i giocatori ci hanno scalzato sopra, con escono dalle fottute pareti, però è quello perché c'hai una, un, un, un organismo femminile, femminile tra virgolette, comunque sono mostri, che tramite probabilmente partenogenesi eh, continua a produrre uova, per rilasciare questi mostri che continuano a sbucare fuori veramente dalle fottute pareti perché questa è l'impressione che ho avuto io l'immaginazione che ho avuto io nel, nel, nell'immaginarmi appunto la scena era proprio di questi bestie che escono proprio con gli artigli da, da qualsiasi fessura de, de la, di questa stanza mentre questa enorme Co- cosa Regina. aliena continua esatto. a buttare fuori uova. Mentre sta parlando psicolog- ehm, telepaticamente i personaggi. Sì, sì, no, di sicuro alien è stata un'ispirazione esatto. devastante. E l'altra ispirazione l'era glaciale 3 ovvero la pianta che divora con il, i succhi gastrici all'interno che è la pianta che si vede eh, appunto nell'era glaciale 3 però qui Metz è stato molto intelligente dal punto di vista di creature design a darle quella cosa che caratterizza i pesci abissali ovvero quella um, una specie di lanternina che attrae le prede, in questo caso l'ha fatto in una versione tipo fatina, che ci sta la cosa che mi ha fatto più ridere, proprio la scena di tre secondi che mi ha buttato giù dalla sedia, è stata la reazione di, um, di, del personaggio di Ashley, di, di Fern. Ovvero, loro vedono, lei stava dormendo, gli altri, quelli che stavano facendo il turno di guardia, vedono questa fatina e capiscono che sotto c'è qualcosa, però i, i loro tiri non gli permettono di Cadere nella trappola che loro avevano previsto perché Meta chiedeva di fare di tirare, se non mi ricordo, tiro su su Saggezza, credo fosse e tipo uno ha fatto venti naturali, è stato venti naturale più triste di tutto. Critical role da quando è iniziato, cioè, <ride> ma no, ma dai, ma, ma volevo fallirla. A certo Volevano punto, dicono A certo punto, dicono dai, svegliamo Fern perché lei è del Feywild Wild. Quella è una fata. Svegliano Fern, Fern si alza. Ma lasciatela stare. Cioè, hanno speso mezz'ora per capire cosa fosse questa fata. Chiedono alla, all'esperta,
0: all'esperta,
1: la fata del gruppo. Lei si gira, ma lasciatela perdere. Cioè, a, a me quella cosa
0: lì mi ha spezzato in due. Io, io non capisco mai quanto siano i personaggi di Ashley e quanto sia Ashley. Perché sicuramente Ashley è, è come me su molte robe. Non si ricorda la mazza quando si siede al tavolo a giocare. Perché proprio lei, tra lei e Travis è una battaglia su chi perde più pezzi durante la campagna. E secondo Però me con,
1: con Fern riesce a um, ottimizzare questa cosa. Perché Fern è così: cioè Fern è molto um, spigliata! No, no, spigliata. svogliata In italiano, svogliata.
0: È molto svogliata, sì. E anche superficiale un po' in molte cose, quindi ci sta che non sia interessata. E... C'era un'altra roba che ho dimenticato nel riassunto, uh-huh. tornando indietro a Drusar, e sì. che si è scoperto che il Paragon Skull. Call... Sa che sono stati loro a creare casini nell'episodio precedente mm. e ancora non abbiamo visto conseguenze perché una delle cose che pensavo è: magari Matt adesso fa subito un'escalation, invece ha deciso di no. Secondo
1: me, sfrutterà questo passaggio di tempo per questa quest eh, secondaria al di fuori della città per far mandare avanti le trame sì. parallele. Quindi, quando loro torneranno in città, secondo me troveranno Lord Esteros che diranno che dirà ragazzi c'è casino siamo nei cazzi
0: e, e quello che mi chiedevo anche è: visto che è molto alien se adesso che è stata scoperta e sa di essere stata scoperta la Shade Mother non spinga l'invasione perché ora hanno solo rubato cose in giro e non ho capito ancora se hanno rubato cose in giro per il Nightmare King se sono tutti collegati o meno a questo
1: punto secondo me sono collegati secondo me però in questo momento il duo di investigatori che come NPC mi sono piaciuti un botto perché è un po' la vendetta di Mercer nei confronti di Nott e Jester del, della seconda campagna quando loro dicevano le, siamo il gruppo investigativo più forte di Exandria e adesso li presenta un gruppo investigativo che si ritiene essere il migliore di Exandria
0: sì. che loro, e
1: loro due loro hanno uh, Imoth i, i con sì. loro e sono andati da chi di dovere non dobbiamo dobbiamo sottovalutare quella cosa e magari chi di dovere è uno di loro non è quelli
0: che vorrebbero eh infatti
1: Eh. perché a me sta cosa parlando di citazioni cinematografiche ricorda molto eh, il film quello degli anni 70 l'invasione degli ultracorpi qualcosa del genere dove ci sono questi alieni che eh, si scambiano con le persone e le persone quando vengono scoperte fanno quell'urlo disumano Mm puntando sì, sì, sì. il dito che è una cosa terrificante e, ma ci ho rivisto molto di questa cosa eh, scopriremo, scopriremo
0: dipende dove vuole andare, però è molto interessante tra l'altro per aprire la parentesi Gas e Holly sembrano un sacco due personaggi di Dresden Files che anche lì potrebbe essere una citazione letteraria io sono convintissimo sempre di più
1: Ti blocco subito perché questa cosa riguarda te, riguarda riguarda il canale tuo e di Giada. Sai a me chi mi ha ricordato il duo Gas e Holly? Chi? I personaggi che che tu hai fatto rollare nella campagna di Eberon, quella investigativa. Ho rivisto tantissimo il mood, il modo di rollare il modo di interpretare il fare l'investigazione che hai tenuto tu con i tuoi giocatori nella mini, cam- nella mini campagna di Eberron ma ver- ma bo- 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 cioè qua, tac tac 50-50, è stato assurdo è il, con i gialli in
0: generale è facile perché è un genere molto tipizzato, quindi è facile ritrovare gli stessi le stesse trucchi e gli stessi st- strutture narrative nelle cose però ci sta Lo prendo come un grande complimento. Ma io mi ero anche segnato quello che stavo accennando prima. Secondo te, e mi sa che la risposta sarà no, da quello che ho sentito, ma secondo te avrebbero potuto sconfiggerla? Perché a me, ad occhio, come calcolo e col fatto che c'erano anche due NPC ad aiutarli, avevano le risorse per sconfiggerli. Magari
1: perdendo qualcuno per strada. Sni secondo me c'era modo ma devi anche considerare il mood dei personaggi in quel momento cioè loro comunque erano al quinto livello con davanti comunque un mostro con azioni leggendarie che voglio sottolinearlo come dice meta non è cioè le azioni leggendarie non rendono un mostro leggendario semplicemente è una Meccanica. È una meccanica che permette di facilitare un po' gli scontri per il master.
0: Sì.
1: Però comunque è una sorta di big boss di fine quest o comunque di side quest. E secondo me molti dei personaggi erano lì lì con punti ferita, con numero di incantesimi, eccetera, eccetera. Mi ricordo che Taliosin se l'è vista brutta, per esempio. Come al solito. <ride> Quindi avrebbero potuto, ma secondo me in quel momento avranno pensato il gioco non vale la candela.
0: No, e e narrativamente apprezzo sia il lato di realismo sia cosa comporta questa scelta. È è proprio il fatto che ho avuto come la sensazione che l'ora, e anche qua sono quei discorsi che possono diventare un po' tossici, quindi non voglio che vengano presi male, no? Però ho come la sensazione che l'ora sia molto cauta in questo personaggio. Ehm... Che non voglia perderlo che non voglia perdere membri del gruppo e quindi tenti tanto di convincere il gruppo a fare le cose bene o proprio andarsene prima che diventino incasinate. Che
1: ci sta da un punto di vista narrativo perché se tu vuoi giocare a un personaggio realistico... Mm È così che fai, cioè non è che se tu. Ti, cioè, in questo momento tu guardi fuori e vedi un drago, tu dici, boh, prendo un coltello e vado all'attacco. No, dammi, scappi dammi via. È il fucile, lo catturiamo. <ride> no, nemmeno,
0: prendi, sì, sì. scappi via. Cioè. Sì, sì, no, sicuramente. Ehm, però, boh, no, cioè nel senso è, è interessante anche da vedere perché quando era Vexalia di sicuro non si faceva questi problemi. E, jester, e me, era no? jester, assolutamente, no. jester ma no, no jester si sarebbe andato a fare amicizie probabilmente. e quindi si vede anche quanto cioè, critica role è talmente eh, avanti ma non nel senso di talmente talmente legato al role play che addirittura modifica le meccaniche no. cioè nel senso non, non sfrutta fino in fondo quello che potrebbe sfruttare a livello di meccaniche pur di mantenere la, 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 il realismo dei loro personaggi mi 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 sono anche segnato un po' di eh, vari screenshot di di varie persone, adesso provo a rileggerne uno al volo che ho letto su Reddit, Ehm, c'è di nuovo questo collegamento, non c'è soltanto Aira del Somnovum, che è il Nightmare King ma c'è anche tutti i poteri telepatici qualcosa che sembra di un altro mondo quindi magari potrebbe essere del piano astrale o del Nether deep, se
1: non, non so come sia e così via che tra l'altro eh, quello che si diceva prima no, del collegamento con la prima campagna ma adesso stanno venendo fuori co- collegamenti anche con la seconda campagna i genitori di Fern che sono nella, nell'ultima città visitata durante la seconda campagna adesso non, non mi ricordo il nome era la città dove c'erano gli automaton um, quello nella, nella neve um, um,
0: ho capito com'è che si chiama um, a no a ast,
1: astro. no insomma quella è aeros a, a, a aeros a, a a, a, più o meno quella che dove trovano il, l'automaton che riescono a far ripartire, che poi lui prende e se ne va, che sì. probabilmente incontreranno. e i, I genitori di Fern o sono bloccati lì, o, so, è, o è l'ultimo posto che loro hanno visitato prima di scomparire, dato che l'ultima cartolina che hanno spedito alla figlia, proveniva proprio da quella zona. Mm-hmm. E questo è un... Oltre al possibile collegamento che anche, l'avevo anche citato in un, una puntata precedente, quello di Aira, che ha lo stesso nome del Sonnovum, quindi che sia lo stesso Aira, qualcosa non si sa, adesso c'è anche la, questa città che è la stessa della seconda campagna, che è fortemente adesso collegata a Fern. E quello
0: che suggeriva questo cyborg 14 su Reddit è che magari è collegato il Sonnovum. Forse ad Aira, ma anche alla
1: tempesta rossa. Ostia, vero? Eh. Perché son novum, da, da quello che si vedeva anche nelle mappe, era molto legato al colore rosso. Sì, gli occhi rossi. Gli occhi le... rossi,
0: però anche qua faccio fatica a tirare connessioni perché non ho seguito molto bene la fine della campagna precedente, quindi dobbiamo vedere. L'altra roba è c'è. Cioè, ehm, facevano notare come fosse stato bravo Sam a ruolare anche la vita bassa, che di solito diventa una meccanica, invece lui l'ha fatta vedere come F- eh, FCG che eh, ha problemi di computazione proprio
1: e di produzione delle parole. Come sta ruolando Sam FCG mi fa morire. Quando inizia a glitchare, che utilizza. No. Sam non balbetta, però ogni tanto, sai, nel, 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 nel ruolo ti metti a, 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 a fare sì, sì, questi gen- stickers e lui riesce a farli suoi, utilizzarli in, nel, nel roleplay e quando flickerà mi fa morire, cioè è assurdo anche C'è. se alcuni
0: pensano che invece sia qualcosa legato a quello che era successo prima o il fatto che sia stato costretto sì, no. a attaccare i suoi compagni assolutamente no è qualcosa di sicuro
1: collegato a una sorta di trauma a una sorta di sì, eh,
0: sì. memoria perché invece io all'inizio avevo detto ah però figo che sta facendo perché ha, ha poca vita invece molti dicevano anche magari anche il trauma non è soltanto che ha poca vita
1: beh lui Tutto ha ruolato molto modo. bene il fatto di aver finito per esempio gli slot incantesimi quando fa la identify uh, del... Um della pietra quella del, del cristallo del, del che cristallo. trovano che lui dice ok eh, vedete la, la lente che esce fuori dalla mia testa vedete che si spezza i pezzi cadono per terra e dopo spiega perché ho finito gli space slot cioè, secondo me è un modo geniale per narrare che un robottino non ha più gli slot incantesimo perché gli ingranaggi li vanno si sta finendo
0: l'energia fondamentalmente e l'ultima cosa che mi sembra che mi ero segnato come screenshot è che ehm, sembrerebbe esserci un collegamento questo è sempre Cyborg 14 tra il cristallo viola e il residuum perché il residuum Eh, Quello mi pare che fosse anche sicuro. Cioè, non sicuro. Comune. Io me lo ricordavo come verde, ma dicono che quando uh, Cadusius l'ha uh, raffinato, uh, si è diventato viola. E quindi Adesso magari... non
1: me lo ricordo. Però ed che... è un
0: po' scusami un attimo, così finisco il pezzettino. È un po' tirato come collegamento. Solo questo però sembrava familiare anche a Lodna. E quindi potrebbe essere familiare, perché lei arriva dal principale posto di produzione del Residuum in
1: Alexandria. Però comunque il residum è già uscito nelle ultime puntate. Non mi ricordo quando e dove, ma avevano discusso di Residum. Ah, ne avevano pa- sì, perché c'era ecco qual era il dettaglio che mancava.
0: E le- all'inizio quello che stavano cercando, c'era il- un contrabbando di Residum ed era legato a Dagger. Vero? ecco cos'era? Ecco perché ecco- mi sembrava sensata la teoria quando l'ho screenshotata. Perché ne avevano parlato, non mi ricordo se, non mi ricordo se eh, l'avessero anche trovato nelle casse, però comunque... No, non... Sì, forse sì, era lì che avevano scopricchiato C'è. una cassa, l'avevano trovato dentro, nel sì. textile, eh? eh? vedi, quindi potrebbe essere che stanno usando il residuo, ha bisogno di residuum per qualsiasi cosa stia facendo là sotto. Eh. O... S- Oh mio Dio, Mercer sta facendo una... secondo me Mercer sta facendo una roba alla Warhammer 40.000. Ovvero? Ovvero c'è qualcosa che sta tentando di entrare in questo mondo, come come anche nelle altre campagne, ma qualcosa di ancora più primordiale, atavico ed è legato al Residuum. Cioè loro hanno usato allegramente il Residuum per potenziare gli incantesimi e così via e non si sono accorti che in realtà stavano toccando un altro potere perché Whitestone che è il punto dove Vecna ha tentato di rientrare nel mondo poi c'è non era tanto legato alla seconda campagna ma adesso con queste creature aliene che lo usano per qualcosa che comunque ce l'hanno addosso c'è qualcosa dietro c'è qualcosa che è dietro a tutte queste occorrenze qualcosa che sta
1: premendo contro questo mondo interessante come cosa tra l'altro appunto a me fa molto anche Drago Bogitino Continui a utilizzare le sfere del Drago e il continuare a utilizzarle porta poi al fatto che escono fuori i draghi malvagi continui a utilizzare residuum dando la possibilità a qualcosa di utilizzare l'energia magari dissipata, sfruttata, rilasciata per permettergli di entrare nel mondo eh, non so se, se eh, potrebbe esserci spazio per qualcosa del genere vedremo, vedremo ma adesso cambiamo un attimo argomento te lo voglio chiedere come master perché l'ho pensato subito se tu- due tuoi giocatori ti avessero chiesto che in- nello stesso momento castiamo detect fault l'uno sull'altro, come avresti reagito? Perché in quel momento io ho pensato, ok, io come master, cosa cavolo mi invento? Soprattutto quando tu chiedi, ok, fate un tiro di dado, fate un diventi, così vediamo chi riesce a leggere per primo ed entrambi fanno lo stesso numero. Eh...
0: <ride> Non lo so, ci ho pensato quando l'ho visto e c'è questo problema che il nostro cervello già funziona per un meccanismo, un loop di feedback, cioè vede com'è il mondo, viene confermata nella struttura del cervello e agisci su quella conferma, no? Quindi pensa se la conferma diventa il pensiero dell'altro che contemporaneamente sta vedendo il tuo. Cioè, è come quando metti una telecamera davanti a una telecamera, no? O quando riprendi sì. lo schermo, quando succede che hai OBS aperto e vedi OBS L'infin- sì, L'infinito. Esatto, che cioè, a un certo punto perdi la qualità dei dati, no? Perché se no esploderebbe tutto, quindi pian piano si deteriora. E... Boh, non lo so, io, oh, io... mi ho io... fatto trovare svenuti col sangue che gli esce dal naso al mattino. Io ho no.
1: letto un'ipotesi <ride> che uh, alcuni pensavano che le mentalità si scambiassero. Quindi eh, <ride> la, l'animo di Imogen entrava nel corpo di FCC e viceversa. Si fa molto cartone animato
0: de- degli stessi anni di Jack e Dinosaurs. Eh, come, come anni 80-90, sì. sì. <ride> no, ci sarebbe stato, però no, e ci sta alla fine... La, la, la... Alla fine l'ha sfruttato come due che hanno preso una droga psichedelica assieme. Che ci può sta- ma che
1: ci può stare,
0: assolutamente. Cioè, v- vedi cose, non capisci sì, nulla. Anche vedi- perché vedi te stesso da fuori, che non è così facile da, da fare. Un out-of-body experience. No, ci sta. È stato, è stato in generale molto interessante. Io non avrò mai tempo per recuperare anche Xandria e parlarne nel podcast, però <ride> magari la prossima volta ci-, ci dici due parole tu su... Sullo spin off che hanno fatto di nascosto, in pratica, perché io me lo sono visto arrivare addosso
1: senza nessun preavviso. Ci sono cose da discutere, soprattutto della seconda puntata di Exo, che secondo me avranno ripercussioni eh, anche su questa campagna o forse sulla prossima. Prima, però, di staccare, ti volevo chiedere una cosa. Tu hai capito chi è il marito di Orim?
0: E mi sono anche segnato il nome. Aspetta, che l'ho appena chiuso. Will. William. Will. Esatto. Ma tu sai è. chi è?
1: Oh mio Dio. No. Non, non lo sai? Caso. No. Ad- oh, adesso in diretta. Ind- signore e signori, telespettatori, audio spettatori, in diretta avrete la reaction del buon Emilio. Perché quando è uscito il nome, io stavo seguendo la chat e la chat è esplosa. Ho detto. Ma per chi è Will? È il figlio. Del personaggio che ha interpretato alla ricerca di Grog.
0: Oh mio dio!
1: No, aspetta, aspetta, aspetta. no, perché la ricerca perché? di Grog lui era. No, no, non alla ricerca di Grog al matrimonio al eh. matrimonio. Lui faceva l'alfling eh, guardia okay. suo figlio. Will è il marito di Orim perché lui, se credere. tu vai a riprendere la scena del matrimonio, lui a un certo punto cita suo figlio Will
0: no non ci posso credere, no non me lo sarei mai ricordato, cioè se me lo dicevano in una wiki, ma... la gente, i, i fan nella chat sono una roba bestiale, la mente collettiva della chat è sì, devastante. Sì infatti,
1: e io ero lì dicevo, ma Wilber, dopo leggo e, e dico, e in quel momento ho fatto dubbio, mi sono venuti tutti i ricordi <ride> della one shot, ho detto, avevano, avevano all'inizio, all'inizio avevano
0: collegamenti con tutto quello che hanno fatto in Exandria. Che avevano collegamenti con Exxon Unlimited, Vox Machina Mighty Nine, eh, Bertram L- Belli, Search for Grog, eh, Search for Bob, la... forse Darrington, non c'era niente per la Darrington Brigade. Allora è un po'
1: difficile collegare Darrington perché, so, so, eh, perché sono dei passi. Io li vorrei vedere tanti su Tornar perché me la sono anche riguardata alla Darrington Brigade, la, la one shot perché. È bellissima, c'è cioè veramente, ti hanno tirato fuori di quei personaggi stupendi. E però già quelli sono un po' difficili, secondo me, da collegare, perché sono dei sci... di... sono, sono scemi. In Magari
0: vero. invece c'è stato un collegamento anche in quello e ce lo siamo persi. Però comunque è venuto tutto, tutto. Anche il matrimonio con Delilah, con adesso Will, fantastico.
1: Cioè, un lavorone di... È difficile, cioè, da... da è veramente. Eh... Soprattutto... Senza scadere nel, nel, nell'ovvio o comunque nel banale. Perché tu, cioè, nel senso, beh, forse per loro sanno che hanno talmente tanti fan
0: che si sono resi conto che qualsiasi cosa dicano viene analizzata e quindi possono permettersi di fare questi giochi. Io ho sempre il dubbio per dico o la metto lì palese e se ne accorgono oppure non se ne accorgerà mai nessuno. Però ci sta, molto molto interessante. Per oggi... È tutto per questo episodio di una recensione a Critical. Grazie Filippo per per la presenza nel podcast e ci vediamo. Spero che la prima prima sia andata bene per la mia mia presenza al 100%. La prossima volta, secondo me, per chiudere la domanda iniziale chiudere il cerchio... Tagliamo proprio il riassunto e andiamo semplicemente a caso dove ci porta la discussione. No, un, ri- un
1: riassunto ci... magari un po' più corto.
0: Magari. Mi, mi segno i punti così esatto. poi ci, ogni tanto ci richiamiamo all'ordine: esatto, però un, bullet, al po- punto un bullet point
1: 1, 2, 3, 4 e iniziamo a E bomba. Possiamo
0: parlare di, di quello che vogliamo sopra esatto. Quindi ci sentiamo il mese prossimo per un'altra recensione a Critical Roll.